0: И така, от тази вечер, с Божьата помощ, ще започнем изучаването на посланието към галатяните. Едно послание, което е относително кратко, в сравнение с обема на другите послания, които апостол Павел е писал и другите библейски книги, обаче е изключително важно, има е изключително място в канона на свещеното писание. То е наречено Магнахартата на християнската свобода. Ако някой не знае какво означава Магнахарта, това е акт Подписан от английския крал Джон Беземни на 15 юни 1215 година, с който се ограничава кралската власт, а се гарантират правата и свободите на феодалната аристокрация, бароните, църквата и гражданите. Счита се в историята, че това е първият значим акт за гражданските свободи, който поставя основата на много други вече движения и документи, свързани с свободите на хората. Така че галатяните е наречено хартата на християнска свобода. Защото основната тема в това послание е точно тази. Християнската свобода. И като основен стих мога да посоча галатяните 5 глава 1 стих. И така стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи и не се запитайте отново в Робското иго. Най-напред ще ви пусна едно видео, което ще ви представи така един общ преглед на цялото послание.
1: Писмото на Павел към галатяните Отправено е към няколко църкви в областта на Галатия, които Павел по-рано е основал при мисионерско пътуване. Книгата Деяния проследява тези събития. Когато съчинява това ценно писмо, Павел е особено напрегнат и разтревожен. Ето и предисторията. Християнството се заражда като движение на месиански юдеи в Ярусалим, но вестта му касае всички хора и то бързо излиза отвъд Израил. При мисионерските обиколки на Павел, езичниците в ранните църкви настигат по брой юдеите, а това поражда и един голям диспут, описан в 15 глава на книгата Деяния. Заветният народ на Бога първоначално се състои само от етнически израилтяни. Бог ги отделя за себе си и им възлага определени наредби. Обрязването на мъжете, кашерната храна, спазването на шабат. И така много юдеи смятат, че ако езичниците искат да се присъединят към Божието семейство, да длъжни да изпълняват и законите на Тората. Такива учители се появяват и сред християните в областта Галатия. Те подромват авторитета на Павел и настояват вярващите мъже не евреи да се обрязват. Мнозина се подвеждат по учението им. Тези развития силно натъжават и ядосват Павел, което го потиква да пише до галатяните. Започва с порицание, като им напомня същността на евангелската вест за Месията. Набляга, че именно благовестието формира многонационалното семейство на Исус и Авраам. А накрая описва как реалната промяна у хората настъпва чрез присъствието и силата на Божия дух. Най-напред до умение, защо галатяните се обличат по някакво друго евангелие. Това е идеологията на онези, които хулят Павел и настояват за обрязване. После защитава истинността на своите думи и авторитета си на апостол. Исус лично го е опълномощил да носи евангелската вест сред езичниците. Помните случката от Деяния. Едва по-късно Павел отива в Ярусалим, за да се допита до другите апостоли, като Петър и Яков. Когато им казва, че не изисква от християните не евреи да се обрязват или да едат кашерна храна, те напълно го подкрепят. Но проблемът е по-дълбок. По някое време, Петър идва в Антиохия да се запознае с християните езичници. Общуват спокойно, хранят се заедно, когато обаче се появяват несговорчивите юдеи от Иерусалим, поведението на Петър се изменя. Престава да се храни на една маса с необрязаните вярващи и дори някак ги отбягва. Тогава Павел публично го укорява, че това е дволичие и че така опоручава Евангелието. Да изискваш от новите християни да се обрязват и да изпълняват тората. За Павел това е погрешно по ред причини. Така се подриват основите на Евангелието. Бог не оправдава не чрез дела според Тората, припомня Павел, а само чрез вяра в Исус Месията. А ние сме повярвали в Месията. Тук Павел използва богатия старозаветен глагол Оправдава или «обявява за праведни». Така Бог показва, че връзката между Него и човека е възстановена. Човекът приема прошка, включва се в Божието семейство и се променя с Божия помощ. Убеждението на Павел е, че човек получава оправдание не като спазва тората, а като повярва в Месията Исус. Изразът «Вяра в Исус» може да се отнася за верността на Исус, който умира на наше място. Или пък става дума за нашето доверие в Него. Така или иначе, смисълът е ясен. Човек получава оправдание само чрез вяра в това, което Бог е извършил за него, а не чрез свои постижения. Сърцето на Евангелието е следната истина. Щом хората повярват в Месията Исус, всичко Негово вече става тяхно. Животът, смъртта и Възкресението му стават техни. Разпънат съм заедно с Месията и сега не аз съм оживял, а Месията живее в мен, пише Павел и продължава. А сега живея с вяра в сина на Бога, който ме е обикнал и е отдал себе си за мен. Единствената причина човек да има възстановена връзка с Бога и участие в заветното му семейство е не защото е изпълнил цялата Тора, а защото Исус е извършил това, което човекът сам не би могъл. И сега тази дълбока истина за делото на Исус в огромна степен предопределя как да се присъединиш към заветната общност на Бога и как да участваш в живота на това семейство. Тук Павел се обръща към разказа за Аврам от книгата Битие, където Бог го оправдава, т.е. обявява за праведен, поради доверието му в обещанието, че един ден Бог ще благославя хора от всички народи, чрез Него и Неговия потомък. Целта на Бога винаги е била да има едно много семейство от хора, свързани с Него чрез вяра, а не чрез законите на Тората. Но сега възниква важен въпрос: защо изобщо Бог дава на Израил законите на Тората? Тук Павел представя много сбито обяснение, което по-късно ще развие в писмото към римляните. Отбелязва, че Бог е дал тората на Израил на планината Синай доста след обещанието си към Аврам. Ако внимателно четете тората, казва той, ще видите, че поначало Бог е замислил законите и като временна мярка. Те имат както отрицателна, така и положителна роля. От една страна, законите изваждат наяве греховете на израилтяните разобличават греховната им човешка природа и нестихващите им брожения срещу Бога. И така, законът, който е нещо добро, обявява Израелтяните, а и всички останали хора, за виновни. Законът затвори всички хора под властта на греха, обобщава Павел. Законите обаче имат и положителна роля. Те са като строг учител, който поддържа реда в Израил до появата на обещания потомък на Авраам, Месията. А когато най-сетне идва, Месията изпълнява целта на законите вместо Израил. Исус е верният израелтянин, който обича и Бога, и ближния си. На кръста царят на Израил поема върху себе си проклятието и последиците от греха и осигурява изкупление. Именно той е Аврамовият потомък, обезпечил Божието богословение за хората, независимо от техния происход, обществен статут или пол. Ето за това е нелепо да поставяме условия на езичниците да спазват Тората. Така твърдим, че Исус не е изпълнил Божието обещание и не е изкупил греховете ни. Обезмисляме новата свобода, която сме получили в Исус и в Божия дух и ограничаваме Божието обещание до един единствен народ. Но опонентите на Павел ще възразят, че само от Тората можем да научим как Бог иска да живеем. Как иначе не евреите ще опознаят волята на Бога? В пета и шеста глава Павел отговаря – Ключът е в промяната, която духът на Исус извършва в човека. Законите наистина са добри и пълни с мъдрост. Всъщност, всички те се свеждат до заповедта на Исус да обичаш ближния си както себе си. Но макар и да са добри, те не придават сили на Израил да ги изпълнява. От друга страна, евангелската вест гласи, че Исус е изпълнил законите от наше име, че сега живее в нас чрез духа и че ни претворява в хора, които следват закона на любовта. Тук Павел сравнява старата и новата природа на човека. Ние добре познаваме пороците на старото ни естество. Това са действия, които унижават хората, разбиват отношенията помежду ни, съсипват цели общности. И ако тората просто е забранявала такива постъпки, на кръста Исус реално умъртвява техните корени. Когато човек повярва в Исус и се покорява на Божия дух, у него Бог посажда нов живот, чието резултати тук Павел нарича плода на духа – това е животът, който Исус иска да вдъхва у своите последователи, за да може да излъчват любов, радост, мир, търпение, милост, доброта, вярност, кротост, самоконтрол. Но този плод не идва от само себе си, а се нуждае от обработка и грижи. Ако живеем по духа, пише Павел, нека и да ходим в крачка с духа, камъкът е в нашата градина. Трябва да се научим да подкастряме старите си навици и да култивираме нови – а във всичко това ще открием как духът ни подкрепя, а Исус преобразява ума и сърцето ни, за да показваме любов към Бога и към хората. И именно по този начин християните изпълняват закона на Месията, Тоест, условието да спазват тората или да се обрязват, измесва въпроса в напълно погрешна посока, заключава Павел. Бог се е захванал да гради ново творение, Много национално семейство от хора, изпълнени с вяра в Исус и подбудени да се отнасят с любов към Бога и ближния, чрез силата на духа. Тето ето за това става дума в писмото към галатяните.
0: Както чухме, апостол Павел е посетил областта Галатия, заедно с Варнава, по време на първото си мисионерско пътуване. Това е една карта, на първото ми пътуване на апостол Павел, ще увелича, може би забелязвате, Антиохия е там горе, няма как да го посочи от тук, оттам е тръгнал апостол Павел заедно с Варнава, стигна се до остров Крит, след това са отишли в областта Азия, днешна Турция, като там са е, служили и са благовествали в градовете Антиохия-Писидийска. Има две Антиохии. Антиохия-Сирийска е, е, е този град Антиохия, от апостол Павел и Варнава са тръгнали и спратени от църквата. Но там в Галатия са достигнали до град Антиохия-Писидийска, после Икония, Листра и Дервия. И това е записано в дияници на апостолите от 13 глава 13 стих до 14 глава 23 стих. Двамата Върнава и Павел са основали църкви в този регион и са се завърнали в Антиохия Сирийска. Сега територията, позната като Галатия, която я виждате тук в днешна Турция, това е област в северната част на Мала Азия, където са се заселили галите през 3 век преди Христос. През 25 г. преди Христос, когато римляните превзели тази територия. Те включили тази северн, към тази северна област още една по-голяма територия от зими, които са нарекли с общото име Галатие. И тези зими в южната им част включват точно градовете, къде са служили Павел и Върнава в първото им ми мисионерско пътуване. Докато Върнава и Павел били в Антиохия, т.е когато са се върнали след края на първото семиснецко пътуване в Антиохия отново, словото казва, че там са прекарали доста време обратно в града си, били посетени от вярващите в мисията иудеи от Ярусалим, които проповядвали на повярвалите изичници необходимостта да се обрязват и да спазват Моисеевия закон. Като казвам Моисеевия закон, това не означава, че е, не трябва да... Човек да се предпазва от такива неща, като не лъжи, не, да, не, не означава, че не трябва да спазва тези запахи, като не лъжи, не кради, не прелюбодейства и не, не пожелави. Остава въпрос за церемониалната страна на закона – обрязването, диетата, храните, спазването на празниците, святите дни и така нататък. Дианите 15 глава 1 стих е описан точно този момент, а някои слезаха от юдея и учиха братца, като казваха Ако не се обрежете според му и себе обряд, не можете да се спасите. Явно е, че това uh, лъжеучение на юдеистите, така се uh, е прието да се uh, наричат последователите на тази ерес, е достигнало не само до Антиохия, но апостол Павел е разбрал, че е достигнало до новоповярвалите галатийските градове, където се служи с Варнава. А вие знаете, че всеки един духовен баща, когато е, някой се докосне до хората, на които е родил се своето служение, това е много боли и, и той е готов ревностно да защити плода, който има за Господа. И така, е, не само, че е достигнал това лъжеучение и че ги е смутило, но също така, че някой вече от тези, които са повярвали че служението на Павел и Варнава, са приели това лъжеучение. Затова той се обръща още в началото на, на своето послание. Чудя се, как вие, той се обръща вече към галатяните, които са родени от неговото служение, как вие оставяте онзи, който ви призва с Христовата благодат и така скоро преминавате към друго благовестие, което не е друго благовестие, а е дело на Николцината, които ви смущават и искат да изопочат Христовото благовестие. Така че Павел нарича това лъжеучение друго благовестие. И поради това друго благовестие са се случили две неща, в които апостол Павел имал активна роля. Първо, апостол Павел написал своето послание към галатяните. И второ, апостол Павел заедно с Варнава, изпратени от църквата в Антиохия, сирийска, отнесли този въпрос до апостолите и призвителите в Ярусалим. И така се е състоял първият апостолски събор, който е описан в Дианция на апостолите, 15 глава. Вярвам, че добре сте запознати с този текст и с това, което се е случило. Когато става въпрос за разглеждане на посланието към галатяните, има един дискусионен въпрос, който искам да ви запозная. И то е състояв това, дали посланието към галатяните е написано преди апостолския събор в Иерусалим или след Апостолския събор. И сега да изясним този въпрос, искам да помоля, Мариан, ще ми помогнеш ли, да раздадеш на всички по, една, по един лист с една кратка хронология за живота на изслужението на Апостол Павел. Естествено, още сега искам да кажа, че а, датите, които са посочени, са в резултат на изследване. Те са предполагаеми. Може да има в различните литературни източници някои отклонения плюс-минус една-две години. Съответно, виждате, че със син цвят съм нанесла няколко други събития, които служат като репер, възоснова на който ние съпоставяме и живота на апостол Павел. Вие знаете, че нашото брене е построено на презумцията, че започва от рождението на Исус Христос. Исус Христос и Негото рождение, това е събитието, което разделя историята на две, преди Рождество Христово и след Рождество Христово. Обаче, при, прециз... при изчислението, кои са правени тогава, когато това е въведено и допусната грешка, по прецизните изчисления показват, че Исус Христос де-факто се е родил четвърта година преди Христос. Звучи много парадоксално, но има допусна грешка. Даже според някои случаевски изслушници може да, са, да е пета или шеста, но повечето така се спират, че грешката е четвърта година. Съответно, при, този, а, при тази допусната грешка а, се оказва, че смъртта Възкресението и възнесението на Исус Христос е около 29-та или 30-та година. Пече след Рождество Христово. Апостол Павел е роден пета година, т.е. около 8-9 години е бил по-млад от Исус Христос. През 34-та година е годината на обращението на апостол Павел, след един период, прекаран в Дамаск, Арабия и първото му посещение в Ярусалим, завърнал се е след това в Тарс и тогава е бил намерен от Варнава и през 46-та година е започнал заедно с Варнава служението в църквата в Антиохия. Става въпрос за Антиохия сирийска. През 46-47 година е второто му посещение в Ярусалим. То път с Варнава те са занесли помощ, събрана е, до юдейските вярващи. Вие знаете запрос на пророка Агав, който е пророкувал предстоящия глад. И тогава вярващи от Антиохия са изпратили помощи до юдея. 47-48 година е за било първото мисионерско пътуване на апостол Павел, когато той основал тези църкви в областта Галатия. Съответно, 49-та година след приключване на пътуването, апостол Павел заедно с Варнава са прекарали известно време и то по пролучен период в Антиохия, след което той е имал трето посещение в Ярусалим и тогава се е състоял този първи апостолски събор. Посещението е било точно за това, че антиохийските вярващи, упълномощили Павел и Върнава, да поставят този въпрос, дискусията с юдеистите. Трябва ли се спазва мусевия закон или не, да го поставят пред призвитирите и апостолите в Яроселинската църква. И ние знаем какво е окончателното решение. След това, продължават второто месенецко пътуване, трето месенецко пътуване и така нататък Ви може да видите е, годините с е, живота на апостол Павел. Други е, години, които са е, свързани с исторически събития, с които съпоставяме неговия живот. Това е 64-та година, когато е било подпалването на Рим от император Нерон. Съответно по-късно, 68-та година, той се е самоубил. А 70-та година е разрушаването на Йерусалим и на храма. Защо Ви давам всичко това? Защото казах, че а, от, когато става въпрос за датирането, кога е написано посланието към галатяните, има един основен въпрос. Дали апостол Павел го е написал преди събора или след събора в Иерусалим? Основанието на този въпрос са думите на апостол Павел в галатяните 2 глава. Текстът е от 1 до 10 стих, аз ще прочта само 1 и 2. Тогава са 14 години, пак отидах в Ерославим, са звърнава, като взех със себе си и тит. И отидах по откровение. Изложих пред братите благовество, което проповядвам междуизичниците, но, но насаме, пред по-имените от тях, да не би напразно да тичам или да съм тичал. Тук апостол Павел споделя, че е свирил своето благовествие с благовестието и учението, които първоначалните апостоли, които са, са били свидетели на думите на Исус Христос. Които uh, са прели от него директно апостолството, са проповядвали. Въпросът е дали това пътуване до Иерусалим е свързано с самия събор. Или става въпрос за друго пътуване на апостол Павел и Върнава заедно с Тит, до Иерусалим. И затова има две становища за времето на написане на посланието. Едното становище е, че Галатянците е написано пред в края на първото мисионерско пътуване, но преди Апостолския събор. Във времето, когато Варнава и Павел са се завърнали в Антиохия. То е писано в Антиохия, значи през 49-та година. Мотивацията е, че Апостол Павел не споменава нищо за решението на Апостолския събор. Защото съвсем логично е, когато има такава дискусия, и апостолите в Ерусалим, Ерусалим са взели отношение, категорично решение, той да го използва като аргумент. Но тук ние не виждаме такъв аргумент. Има и друго становище, че Галатяне е написано след Апостолския събор, като точно този тез, който ви във в 2 глава от 1 до 10 стих, се отнася за времето, когато той сте в Ерусалим, и тогава се е състоял самият апостолски събор. Ако това е верно, това означава, че той е написал посланието си през второто мисионерско пътуване. Тоест някъде в Македония или Ахая между 51-52 глава, э, година, а някои даже го прехвърлят и в третото му мисионерско пътуване. Вие виждате в този списък, с червено съм дал възможните дати за написване на посланието към галатяните. Лично аз считам, че първото становище че посланието към Галатяните написано непосредственно преди Апостолския събор е по-вероятно, т.е. дата 49-та година. Така това послание би означало, че е първото, което е написано от апостол Павел и най-вероятно втората книга в Новия Завет след посланието на Яков, защото посланието на Яков е първата новозаветна книга. И както чухте и във видеото, основният проблем, който се разглежда в Галатяни, е същият, който се е разисквал и е бил разрешен на апостолския събор. Иска ми се да кажа, че е бил окончателно разрешен, но не е съвсем така, защото сред апостолите, сред призвитирите, сред водачите, те са имали твърдо становищи. Но проблема с юдеистите е продължавал много, много години след това. Т.е. хора, които не са приели и не са се починили на общото решение на апостолския събор. На този събор се, се разискали е, два въпроса. Дали вярта в Исус Христос като Спасител и Господ е единствената предпоставка за спасението на човека? И дали е необходимо покорство към определени старозаветни еврейски практики и закони, за да може човек да продобие спасението в, е, в Исус Христос? Тези два въпроса са дискутирани в посланието към галатяните. Виждаме от самото послание, че апостол Павел е бил атакуван и неговото благовествие е било успорено от неговите опоненти. Има няколко причини. Първата, тя се изтъква, че той не е между първоначалните 12 апостоли. Не е бил от, от учениците на Исус Христос. Не е слушал Неговото учение. Не е бил пряк свидетел на негото възкресение. И съгласно тази логика, той не притежава този апостолски авторитет, за да получава изличностите по този начин. Още повече, че иудеистите твърдели, че Неговото благовесие се различава от благовесието, което другите апостоли проповядвали в Ярусалим. Обаче другите апостоли проповядвали в Ярусалим на иудеи. И затова. Те, те го пречупват през юдейския контекст. Нали? Докато а, апостол Павел, виждаме, че още от първото сме с пътувани, е започнал благовествието сред излишници. Да, той е проповядвал в синагогите и на юдеи, но основният а, фокус са били излишниците. И третото, третият аргумент на неговите опоненти е, че това, проповя... това благовестие на благодата, която той проповядва, това благовесие на свободата би довело вярващите до живот в грях и в беззаконие. Съответно, апостол Павел в посланието описа своите опоненти, юде... юдеистите, които му се противопоставят и в Галатие, в Антиохия и в Иерусалим, като такива, които смущават и изопачават. Благовесие. Това е в 1 глава 7 стих. На тези, които пречат в 5 глава 7 стих, които се стремят да направят външно впечатление и да избегнат преследвания заради Христовия кръст в 6 глава 12 стих, за хора, които угодничат в 1 глава 10 стих и за манипуля... манипулатори, които умайват новоповярвалите в 3 глава 1 стих. Галатяните, като послание е характерно с няколко особености. Първата е, че това е най-силната новозаветна защита на същността на благовестието. Ако в Римляни ни учитеме, че най-дълбокото богословско послание, което апостол Павел разкрива а, 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 същността на благовестието, то в Галатяни той го защитава. Защитава го от опоненти. Това е най-силната новозаветна защита на същността на благовестието. Освен това, Галатяни съдържа втората по обем автобиографична информация за самия Павел. Апостол Павел пише за себе си и ние можем да намерим данни, които той сам пише за себе си в две послания във Второ Коринтини и в Галатяни. Освен това, Лукао описва и в Дяния на посланите биографични данни за неговия живот. Но и в двете послания и в Галатяни, и във Второ Коринтини Апостол Павел си позволява да пише за себе си. поради една единствена причина. Да защити апостолския авторитет и по този начин да защити благовествието, което проповядва. Иначе ние не го виждаме такъв, който се хвали с нещата. Той не е такъв, който да изтъква себе си. Но когато се налага да има аргументи за неговият апостолски призив от Господа, и за истинността на благовесието, което проповядва, тогава само той дава информация за себе си. Освен това, от Павловите послания, галатяните е единственото, което е адресирано до множество църкви. Тоест, до всички тези църкви, които са основани в областта Галатия. И то е единственото послание в целия Нов Завет, в който се описват от една страна делата на плата, от друга страна, плода на Духа. И сега е време да отворим вече страниците на Священото Писание. Моля да се отворите вашите библии или мобилни устройства на галатяните първа глава. Галатяните първа глава. Най-напред, традиционно това послание започва с поздрав. Я ще прочета от първи до 5 стих. Първа глава, първи до пети стих. Павел, апостол не от човеци, ни, нито чрез човек, а чрез Исус Христос и Бог Отец, който е го възкрасил от мъртвите и всички братя, които са с мене към галатийските църкви. Благодат и мир да бъде на вас от Бог Отец и от нашия Господ Исус Христос, Който отдаде себе си за нашите грехове, за да ни избави от злото на сегашния свят, по волята на нашия Бог и Отец, на Когото да бъде слава до вечни векове. Амин. Още с първите думи апостол Павел се представя себе си. Това е било стандартна форма за кореспонденция по това време. Най-напред подателя описа своето име своите титли, пълномощие и така нататък. И още с първите е, думи апостол Павел се представя като апостол не от човеци, нито чрез човек, а чрез Исус Христос и Бог Отец, който го възкресил от мъртвите. Други послания той казва слуга и апостол Исус Христос. Други послания той се представя по друг начин. Но тук той твърдо застава на тази е, като, е, като изявява Своят апостолски призив. Той е абсолютно уверен в своето апостолско призвание и позиция и пълномощие, които са му дадени директно от Бога. И които по-късно в посланието си, той ще защитава. През своите читатели и съответно през своите опоненти. И заедно с Павел, той пише и всички братя които са с мене. Т.е. той не пише еднолично но има подкрепата и потвържденията на другите братя, които са с Него. Поздрава! Тоест, на пръв е стандартен, прекрасен християнски поздрав, благодат и мир да бъде на вас от Бог Отец и от нашия Господ Исус Христос. Но ето как описва той Господ Исус Христос. «Който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от злото на сегашния свят». Има и друг превод, същия стих гласи така, който отдаде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят. Има предположение, че думите в четвъртия стих представляват една древна, ранна християнска форма на изповед на вярата. Кой е Исус Христос, който отдаде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят. Ние виждаме, че апостолите свързват Христовата жертва както с упрощението на греховете, но тя е единствената, която може да ни избави от нечистотата в света. Нечистия свят. Защото опонентият твърда, че не неспазването на Мусееве закон може да доведе до грехове и беззакони в живота на повярвалите. И аз съм убеден, че имало вярши, които са, са възползвали от свободата. Апостол Павел ги предупреждава по-надатък посланието си. Но истината е, че жертвата на Исус Христос е да ни избави от настоящия чист свят. Не да ни извиде от света, но да ни опази от нечистотата. Нека да се припомним и думите на апостол Петър на Пятисятници. Явно, че това е било така важна тема в проповета на апостолите в това време. Край Неговата проповед на Пятдесятница, когато той каза, покайте се всеки от вас, нека се кръсвимте Исус Христос, запрошене на кръховете и ще приемете той дар, святия дух, защото на вас е дадено обещанието на децата и на всички далечни. И след това, във втора глава, 40 стих, той пише, и с много други думи свидетелстваше и ги увещаваше, като казваше, избавете се от това извратено поколение. Кръвта на Исус Христос е цената поради която ние не принадлежим нито на себе си, ние не принадлежим и на този свят, ние принадлежим единствено на Него. Кръвта на Исус Христос е това, което е възможно да ни, да ни опази от цялата ни чистота, от цял, която съществува в царството на тъмнината. И накрая, който да, пак преминава към е, Словословието, с което завършва той началното благовестие, който отдаде себе си се за нашите грехове, за да ни избави от злото на сегашния свят, по волята на нашия Бог и Отец, на когото да бъде славата до вечни векове. Амин. И след това, директно, абсолютно директно, апостол Павел влиза в е, защитата на благовестито, като, като изобличава тези, които са приели учението на юдеистите. Чета 6 и 7 стих. Чудя се, как вие оставяте онзи, който ви призвачат с Христовата благодат и така скоро преминавате към друго благовестие, което не е друго благовестие, но е дело на Николцината, които ви смущават и искат да изобичат Христовото благовестие. Първият проблем който, и в мисията, меси... юдеи е, са имали, е бил, че те ни разбирали, Христов... че Христовото благословествие е предназначено не само за тях, но е предназначено за всички народи по света, включвайки всички езичници. Нека си припомним малко от историята. Пороначално църквата се е основно в Ярусалим, като че ли е било капсуловано в Ярусалим. Тук там е и в Юдея. Да, верно, на Пидесятница е имало хора от много места и те са занесли вероятно благовестието на други места, но апостолите са се концентрирали главно в Ярусалим. Чак при гонението, което е възникнало с убийството на дякон Стефан, и то не от апостолите, а благодарение на един от дяконите, Филип, благовеството достигнато до Самария, до един самарийски град. И когато те чули, че Самария приела Господното учение, тогава вече ми изпратили апостолите Петър и Йоан там да отидат и да продължат делото. И те се молили, полагали сърце, хората са били изпълвани със святия дух. А пък този дякон Филип е бил пренесен от Божия дух за да благовества на друг язичник. Един етиопския велможа. Обаче апостолите не са били готови да направят тези крашки. Вижте, наскоро ние ще честваме Близаните Исус Христос в Йерусалим. И едно от нещата, което винаги свързваме с този празник, това е ропота на религиозните водачи. Накарай ги да млъкнат. И той каза, ако тие млъкнат, камъни ще проговорят. Като че нещо подобно се е случило с Франната църква, дори с апостолите. И Боже Слово ни ни, ни ни скрива слабостта на апостолите в това време. Че те са, не са приели, нямали са виждането, че благовецът трябва да достигне до всичките народи по света, а се концентрирали в Ярусалим. И тогава Бог е използвал други методи, гонението, използвал и други хора, Филип, за да може благовецто да тръгне. И чак тогава апостол Петър, след като получил специално откровение, че си стъпление там с на плащеница и с множество животни, чисти и нечисти, тогава апостол Петър, след пряката инструкция от Святия Дух да отиде с хората, които го чакат долу, той се е решил да влезе в физически дом, дома на един римски офицер, Корнили, за да благовества, да им каже за Исус Христос. И той и мъжете, които са го съпровожили, били изненадени, че Святия Дух слезал и на излишниците. И по-късно, когато отишъл в Ярусалим. Иудеите ви, нега са находили с него, но в езически дом си влязал и си ял с тях. И чак когато той им казал, че Святия Дух слезал върху тях, тогава и те са кротнали. Каза и значи Господи на езичности е дал покаяние. Вижте, колко е трудно човек да разчупи а, би казал, шаблоните в своето мислене. А, просто да, да разчупи мисленето си, да излезе извън рамките, на своята човешка ограниченост, ограничени разбирани, и да може да откликне на Божия план. И когато е била тази борба и Бог е работил в сърцата и в умовете на апостолите, тогава възникнала и църкта в Антиохия. Обаче как е възникнала? Чита диянията на последите, 11 глава, 19 до 21 стих. В тези дни, Разпръснатите от гонението, което стана при убийството на Стефан, пътуваха до Финикия, Кипера и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха словото, освен на юдеите. Да, те се знаят своето си. Само на юдеите. Обаче между тях имаше някои кипърци и киринейци, които като пристигнаха в Антиохия, говориха на гърците, като благовестяваха Господ Исус. И Господната ръка беше с тях и голям брой хора повярваха и се обърнаха към Господа. Пак виждаме как Бог а, прискача апостолите и се намират други хора. Ако тия млъкнат, камъните ще проговорят. Ако апостолите млъкнат, Бог ще докара а, 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 такива, които са кипърци, киренейци и те ще усмилят. Няма да много-много да, да знаят нормите и ограниченията и ще проповядат на гърците. И Господ така е а, родил Църквата в Антиохия, която се явява по-късно първата мисионерска църква, която изпраща първата мисионерска двойка на мисия сред излишниците. И така, църквата в Антиохия изпратила първите си мисионери Варнава и Савел, основали, били основани първите излишници църкви, а излишници са спасявали не чрез спазването на Моисееви закон, а чрез вяра в благовестието. Е това вече много людей не са можели да понесат. Само вяра. Без обрязване, без пази на святи е, е, храни и отгоре на това да ядат и свинско. Не е възможно такова спасение. Те не са успяли да приглътнат, че излишниците се спасяват единствено чрез вяра в Исус Христос. Без този товар от множество наредби които самите юдеи са били задължени да спазват. И тогава някои от тях, по-мисионерски настроените, са тръгнали да проповядат това друго благовестие. Другото благовестие е, е, че не е достатъчно човек само да вяра в Исус Христос. Нека си вяра, да, трябва да вярме. Трябва да вярме в някото скопителното дело. Но необходимо още да има дела, изискване от закона. Съгласно 3 глава 5 стих. Необходимо е обрязването, съгласно 5 глава 2 стих. Необходимо е да се спазват еврейските святи дни, съгласно 4 глава 10 стих. Апостол Павел в това послание цитира само тези изисквания, но в други послания той развива и други съветова вярващите да се противопоставят на това лъжеучение, като включва и други техни претенции. Например, ще ви прочета колосяните 2 глава 16-17 стих. И така никой да не ви осъжда за това, което ядете, или което пиете, или за нещо относно някой празник, или Новолуние, или Събота, които са сянка на това, което ще дойде, но тялото е Христово. Затова апостол Павел нарича лъжеучението на иудеистите друго благовестие. Обаче винага пояснява кое има предито по друго благовестие. Това не означава, че има две, два вида благовестия. Две истини. Той го друго благовестно, ведга пояснява, което не е друго благовестие, но е дело на николуцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие. Тоест, това лъжеучение е дело на хора, които изопачават Христовото благовестие. И така, благовествието на Павел, какво представлява? Неговото благовестие може да го пишем с следната формула. Вяра плюс нула, тоест нищо, води до спасение. Докто иудистите казват, не, не, тъй е нула, прече. Иудистите, другото благовествие, е вяра Хисус Христос, но плюс законът е прави, води до спасение. И тук виждаме категоричността и строгостта на апостол Павел. Что 8 и 9 стих. Но ако и самите ние или ангел от небето ви проповяда друго благовестие, освен, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет. Както по-горе казахме, сега пак го казвам. Ако ви проповядва друго благовестие, освен онова, което приехте, нека бъде проклет. Двукратно повторение. Нещо като тези изразе Исус Христос, истина истина Ви казва. Двукратно повторение. Изразът нека бъде проклет на гръцки Анатима. Означава, че такъв човек вече се намира под Божието проклятие. Той подлежи на отхвърляне от Божа страна и подлежи на Божия съд. По този начин Апостол Павел Своето изразява. Свойто, изразява Осъждащото отношение, което святи до е дух, който той е имал, е имал, е имал към тези, които е, 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 изопачават Христовото благовестие. Нека да припомня, че подобни думи изречил и Христос. Например, в Матея 23 глава Горковам, горковам, 8 пъти горковам, книжници, фарицеи цимери. Апостол Петър, във второто Петро послание, втора глава, глава, от 9 до 13 стих, главата, в която той изобличава лъжиучителите лъжи гностици. Това е друга ерес, не на юдия си, друга ерес, гностицизма. Относно лъжиучителите гностици, пише и апостол Юда, в, в единствената глава на негото послание, 3-4 стих, 14-15 и стих, пак използва подобни е, изрази, което той изповядва и заявява Божието осъждение над тези, които проповядват лъжеученията. Тук спираме с текста на послание към галатяните и искам, скъпи брати и сестри, да обърнам вашето внимание на един много важен въпрос. Виждаме, защото вярвам, че тези думи, записани послание към галатяните, са част от вдъхновеното от святия Дух Слово на Бога. Това е Боговдъхновено Слово. Виждаме в галатяните. Виждаме и на други места в Новия Завет. Колко е чувствителен Святия Дух към разпространението на благовестие, което не е истинско, което не е чистото Христово благовестие. Когато към благовестието, към Христото благовестие има нещо добавено, има нещо отнето, има нещо изопачено. Бог е чувствителен. И виждат какви тежки думи се използват. Аз не смея да използвам такива думи. Нямам този авторитет. Нямам тази власт. Не смея. Но за мен това означава, че е изключително страшно за всеки, който изкривява Христовото благовестие. Който добавя, отнема или деформира. И накрая на нашето разглеждане, ще ви прочета други думи, които апостол Павел пише. В пасарските послания. Пасарските послания това са двете послания до Тимотей и посланието до Тит. До тези двама негови са работници, които той е изпратил на две места да продължат да, неговото дело, да надзирават Божието дело. Тимотей е бил изпратен в Ефес, Тит е бил изпратен в, а, а, на остров Кипър. И той им дава съветите най-напред ги предупреждава. Първо Тимотеево послание, първа глава, трети стих. Както на тръгване за Македонията му помолих да останеш в Ефес, така и сега те моля да заръчваш на някои да не предават друго учение. После същото послание, четвърта глава, 1 и стих. А духът изрично казва, че във времената, които идат, някой ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и бесовски учения, че с лицемеритън човеки, които лъжат, чиято съвест се пригорява. В Пару Тимуте е послание 6 глава, 3-5 до пети стих. И ако някой предава друго учение и не се съобразява с здравите думи на нашия Господ Исус Христос и с учението, което е според благочестието, Той се е възгордял и не знае нищо, а има болезно желание за разискване и е преперни за незначителни неща, от които произлизат завист, распри, хули, лукави подозрения, къвги между човестия, с развратен ум и лишение от истината, които мислят, че благочестието е средство за печалба. Тук вече излизаме извън контекста на лъжеучението на иудеистите. Пярваме, разбирате, че това, което Бог Слово ни говори, че думите на апостол Павел тази вече се отнася за всякакви други лъжеучения. но и за всякакви крайност, за всяка отклонение от чистото благовестие, което ни е оставено от Исус Христос и е записано от неговите апостоли в свещените писания, новозаветното послание. Точно за това апостол Павел дава за ръките на своите е, млади съработници. Второ Тимотеево, първа глава, 13 стих. Дръж образеца на здравите думи, които си чул от мене, във вяра и любов, която е в Ису, Христос Исус. Дръж образеца на здравите думи, които си чул от мене. Ама апостол Павле, ако някой ми каже, че има ново откровение, ако някой Предложи практики, които ни съответстват на твоите учения. Аз много пъти съм ви казал това, което вярвам. Казвам го със смирение. дотолкова са моите разбирания и моите познания. Че ако нещо го видя в Божито Слово и го разбирам, аз го вярвам и се стрема да го прилагам и го проповядвам. Но ако чуя или видя идея или практика които не намирам в Свещеното писание, аз не мога да ги приема. Не мога да ги лансирам в църквата. Не мога да ги препоръчам на другите вярващи. За мен има един единствен еталон. Една единствена основа. Това е Божието слово. Други откровения. Други по-нови разбирания. Тези дни от нашите гости, които дойдоха, бяха от Англия в неделя. Разбрах за една още... Поредна новост, която вече дошла в Англия, скоро време ще дойде в България. Ще дойде. Но вижте, ако тук въпросът с благовеството беше вяра плюс нищо и е реално спасение. Аз мога да се една такава форма. Божието Слово и нищо върху Него или нищо извадено от Него това е истината. Всичко, което се прибавя към Божието Слово, което се отнема от Божието Слово, не може да бъде истина. Преди пред няколко години, по случай на Реформацията, ви представих, не знам дали си спомняте, бяхме четали още така плюс религии, идеите на католицизма, сола скриптура. Само писанието плюс преданието. Сола фидия. Само вяра плюс е, литургии, поклонение на светии и така нататък. Само Христос плюс Мария. Винаги кога се прибавя нещо, това е, 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 е излизане извън истината на Божието Слово. И трябва да ви кажа, че в нашите протестантски среди, нашите 50-ни харизматични среди, особено много, има отклонение. Има отклонение. Защото ние купнем за нещо повече. Да, желаем да виждаме Бог да работи. Желаем свръх естественото. Стремим се към динамиката на Святия Дух. Оглеми въпрос, дали всяко проявление, всяко нещо, всяка идея, която се разпространява, всяка практика, която съществува в нашите църкви, е здравословна и основана на здравото Божие слово. Аз ви казах, ако нещо не го виждам подкрепено от Божието слово, нещо, което не е възоснова на Божието слово, аз не мога да го приема. И ви моля и вие да не го приемате. Понеже, Служението и отговорността, която вярвам, че Бог ми е възложил, е за тази църква. Аз съм длъжен да църквата да не бъде разграден двор. И всякакви идеи да проникват, всякакви учения, практики, нови откровения да намират място. Сега живеем във времето на социалните медии, интернет, YouTube. Знам, че всички или поне повече от половината вярващи слушат слово от различни източници. Моля ви, внимавайте с каква храна се храните. И всичко свирявайте с Божието Слово. Ако ням, в даден момент не сте в състояние да направите преценка, илате при мен и моята съпруга, илате при. Братя му, тези сестра Литка, при призвитирите от църквата, при водачите от църквата. попитайте този служител, или тази проповед, или тази книга, какво ще кажеш, можеш ли да, да дадеш повече информация, здравословно ли да се храним от този източник? Не е безопасно, не е безопасен този свободен достъп до толкова много проповедници, толкова много идеи, които се разпространяват в интернет пространството. И така, пак се връщам към думите на апостол Павел. Той пише от Тимотея в 2 Тимотея 1.13 Дръжа образеца на здравите думи, които си чул от мене, във вяра и любов, която е в Христос Исус. После второ Тимотея послание 4 глава от 1 до 5 стих. Много пъти съм го цитирал, и ви казвам. Това са, това са думи, които аз читам, че са отправени от Святия Дух лично към мене. Заръчвам ти пред Бога пред Христос и с Който ще съди и живите и мъртвите, и предвид на явяването Му и царуването Му. Проповядвай Словото, настоявай на време и не на време. Изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно получаване, защото ще дойде време, когато няма да търпа здравото учение. Но понеже ги сърпет ушите ще се натрупят учители по Своите си страсти. И като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Но ти внимавай във всичко. Понаси страдания, извърши делото на благостител, изпълнявай вярно службата си. Апостол Павел пише и до, до Тит, във втора глава, първи стих. Но ти говори това, което преляга на здравото учение. И ако твориш втора глава, той дава вече инструкции, какво означава здравото учение, или по-точно как се прилага в църквата. Какви да бъдат взаимоотношен учение, към старите хора, към старите мъже към старите жени, към младите мъже и жени и така нататък. И накрая, когато дава своите практични съвети как да бъдат изградени взаимоотношенията в църквата, той пише в 11-15 до стих. Защото, т.е. основанието на всички съвети за това как трябва да изглежда църквата е поради това, което пише тук от 11 стих надолу. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци и ни учи да се отречем от нечестието и от светските страсти, и да живеем благоразумно, праведно и благочестиво в настоящия свят, като очакваме сбъдването на блажената надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който предаде себе си, за да ни изкупи от всяко беззаконие, и да ни очисти за себе си народ, за свое притежание, ревностен за добри дела. Така говори, увещавай и изобличавай с пълна власт, никой да не те презира. С други думи, благовестието, както е Формулирано от апостол Павел. То се основава на изкупителната жертва на Исус Христос, който даде себе си, за да ни изкупи от всяко беззаконие. Да ни учи си за себе си, т.е. не принадлежим на, на Него, а не на, на себе си, не на този свят. Народ за свое притежение, но и ревностен за добри дела. Защото изкупителното дело на Исус Христос води до един нов живот в нас, а този нов живот се изразява в тези е, добри дела. Затова. Божита благодат, която е за човеци, ни учи да се отречем от ничестите от светските страсти и да живеем благоразумно, праведно и благочестиво в настоящия свят. Като очакваме с на блажената надежда. Тоест, нашия фокус да бъде вечността. Мислете за горното, а не за земното. Тит, трета глава. Аз ще прочета от четвърти до седми стих. В третия той казва, и ние някога бяхме неразумни, непокорни, измамвани и поробени от най страсти и удоволствие. И като живеехме в злоба и завист, бяхме отвратителни и се мразихме един друг. Но сега, продължавам с трета глава, трети до сед... четвърти до седми стих. Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител и Неговата любов към човеците, Той ни спаси не че с дела които ние сме извършили, а по своята милост, чрез окъпването, т.е. новорождението и обновяването на Святи Дух. Когато изля изобилно върху нас, чрез Исус Христос, нашия Спасител, и така оправдани чрез неговата благодат, да станем според надеждата, наследници на вечния живот. Когато разглеждаме посланието към галатяните, аз вярвам, че ще бъде интересно за нас да вникнем в проблемите, в ситуацията на онова време, на ранната църква. Ще видим аргументи на апостол Павел. Ще видим това, което той разкрива, отваряйки сърцето си и своите, защитавайки своят призив от Господа. Ще се сблъскаме с тези метафори и ноказания, които са записани в посланието като аргумент срещу юдействащите християни. Но най-важното, скъпи брати и сестри, което трябва да остане като пулка в нашите сърца. Има едно единствено благовестие. Ние нямаме право нито да притурим, нито да отнемем, нито го, да го деформираме. Съответно, моля ви и не приемайте нещо, което е извън благовестието, което се съдържа между двете курици на свещеното писание. Амин.